0: og chips, to segmenter i aktiemarkedet, der virkelig har haft turbo på. Vi skal finde ud af, hvorfor investorerne har sendt aktierne i de to sektorer så højt op gennem flere år, og kan man stadig nu med på opturen. Giver det mening også at investere i selskabernes konkurrenter, kunder og underleverandører? Vi skal helt specifikt tale om, og her kommer lidt af en alfabetsuppe, hollandske ASML, taiwanesiske TSMC og den franske modekoncern LVMH. Tre aktier, der med deres overnormale afkast de seneste ti år, får det ellers så fremragende danske eliteindeks C25 til at blegne som en nejetaske fra centret over for en håndsyde fra Louis Vuitton. Snart åbner de amerikanske banker deres regnskabstal for offentligheden, og det gør de oven på et kvartal med bankkollaps, nødhjælp fra statskassen og hvor kunderne i særligt USA har trukket milliarder af dollar ud af deres konti. I den anledning spørger jeg, skal bankerne spille en anden rolle i fremtidens samfund? Hvorfor eller hvorfor ikke? Til at fuldende ugens podcast har jeg fået besøg af dig, Johannes Møller. Du er porteføljeforvalter og partner i MW Compounders. Velkommen. Tak. Hvornår har du sidst købt en luksusvar, og her tænker jeg ikke på en mulepose fra Irma?
1: Jeg har øh, faktisk fået mulepose fra min hustru julegave.
2: Hvad er en mulepose? det bliver lige bærer det
1: indkøbsnet. når indkøbsnet. Ja, du siger det. Her, sådan har jeg ikke. I hvert fald. Jeg har for nogle år siden købt en Louis Vuitton-taske til min kone.
0: Okay, nogle år siden. Godt. Velkommen også til dig, Oskar barn og Bernhardsen. Du er nordisk investeringsstrateg i Saxo Bank. Ja, tak. Velkommen. Ja, tak. Tidligere øh, skyggefinansminister i Storbritannien, Ed Balls, har påstået, du er mere tilbøjelig til... Altså ikke dig.
2: Okay. Nej, Jeg tænker du... ja. det for i nu her? Ja, er det et eller andet bagholdsangreb, der kommer ind i her, det mørke skud?
0: Ja, du er mere tilbøjelig til at blive skilt, end at skifte bank. Har han ret, eller vil vi se færre lojale bankkunder i fremtiden?
2: Øh, jamen, jeg tror, vi vil se, vi vil se mindre loyalitet
0: at Borgs skulle have sagt det i forbindelse med en politisk debat i 2012, og hans statistik er faktisk korrekt. I Storbritannien holdt et ægteskab i 2012 i snit 11,4 år, okay. mens det tog britterne ca. 26 år at skifte bank i gennemsnit. Mm. Mm. og De skiftede så ikke engang ved, ved ægteskabsbrud der. Nå, men velkommen, Oscar. Tak. Velkommen også til dig, Simon Kirketab. Du er investorredaktør på Dagbladet Børsen. Et slag på tasken skal vi... Øh... Altså, vi skal som... Lovet tal om semiconductors halvledere yes. og uh, computertips kan man også kalde dem. Hvor mange internetforbundet devices har du?
3: Jeg tæller lige. <laughs> øh, jamen jeg har vel 5-6 øh, stykker, tror jeg. Ja.
0: ja. Vi vender tilbage til den statistik uh, lige om lidt. Velkommen også til dig, der lytter med. Mit navn er Grohøjer Tilst. Men inden vi snakker om tips, så skal vi lige runde øh, SAS, fordi at, øh, det er højst sandsynligt øh, et selskab, der er på vej væk fra børsen. Det skriver Berlingske Business. Flere centralt placerede kilder vurderer over for avisen, at det vil være overraskende, hvis selskabet fortsat er børsnoteret til efteråret. Og det er jo en aktie, som mange små investorer øh, har brændt øh, fingrene på, og sådan set også de fleste danskere, fordi staten jo er medejer af selskabet. Simon, hvad, hvad, er den her, hvad betyder det? Hvis det skal afnoteres, hvad betyder det for investorerne?
3: Jamen, vi er jo på vej mod game over i SAS, for øh, de nuværende aktionærer. Um meget dramatisk udvikling her til morgen, hvor at, øh, aktien øh, onsdag ved øh, børsåbning falder 40% øh, på den her øh, rygtebaserede historie i Berlinske om en øh, mulig afnotering. Altså SAS er jo virkelig en, øh, en, øh, en skidt historie at tage op, hvis vi skulle have god stemning her fra start i podcasten i hvert fald. Mm. Det er jo gået fra øh, skidt til værre til rigtig slemt. Øh. De er jo i gang med sådan en restruktureringsproces, øh, og øh, her op til påske, der kom der en øh, meddelelse ud fra selskabet om, hvordan... Den forløber Og jeg må sige Når jeg læser lidt ned i den Så er jeg faktisk forundret over At øh, aktiekursen øh, ikke er gået længere ned mm. Fordi der står rent faktisk i Den opdatering øh, At øh, Og nu citerer jeg lige fra den på engelsk her There is currently an expectation There will be no of very little value For existing shareholders In At the end of the company's Restructuring proceedings
0: den kun Altså
3: der er ingen værdi tilbage til aktionærerne. Så egentlig så burde den jo øh, gå direkte mod 0, men øh, en aktie koster altså stadigvæk øh, 0,17. ja, så der er stadig ikke 17 øre øh, ned til at øh, vi, vi rammer lidt, 0. Et.
0: Hvis man har købt 200
3: så, <laughs> så altså øh, der bør være købe udgang, fordi det er godt nok sjældent, man ser et øh, selskab øh, gå ud med så klar en melding til øh, deres egne aktionærer. det I sidder med,
2: ja tæt på hvad de er løst.
1: Det er lidt synd, ja.
2: ikke? Altså det virker som nu nu var det det med de SAS.
0: Det var et klinod, ligesom ligesom Irma.
1: Ja ja, men altså, det skal min... vi køre vel videre, det ja, bliver det bare tænker det også. De der långiverne overtager det. Ja. Altså normalt så giver jeg jo aldrig kursmål, men jeg gør en undtagelse dag jeg giver et kursmål på SAS. Det er 0,00 ,00. <laughs> Det var modigt Johannes. Ja, ja, men det, uh... Og
0: aktien, den toppede jo faktisk i sin velmarksdag, og det var lige før finanskrisen, der toppede den i 71 kroner. Ja.
2: ja. Så er der altså langt til 17 øre.
0: Ja. Lars Hytting, som jo er en af vores faste paneldeltager, han sagde faktisk i forbindelse med den her nyhed, at øh, så kunne staten jo i samme ombæring også løfte Københavns lufthavn af børsen.
3: <laughs> ja. Så vi får lige, øh, så kan vi lige få, øh, få det meste af luftfart over på, øh, på statslige
2: hænder. Ja. En, ja. Lidt anden, en lidt anden kursudvikling dog på, på lufthavn. På lufthavnen, ja, det kan man ikke? sige. Men, altså, ja. men det er jo bare altså sådan strukturelt alle de her luftfartselskaber, øh, især Europa, så har det jo bare været en dork nærmest Jamen, siden. Jeg kan huske. Øh, altså, øh, og så giver det jo god nok mening, at, at nogle af dem er på nu her. Ikke? Men altså, det, det, det er jo bare nu, når vi skal ind i nogle af de andre industrier, og snakke luksusindustri, semikondokter, som ligesom har nogle, nogle strukturelle, rigtig positive tendenser, så er luftfart, og, og nok også nogle andre industrier, vi kan komme på, det er jo bare strukturelt noget rigtig, rigtig skidt, der har været det længe.
0: Men Oscar, hvad oplever du i blandt jeres kunder af SAS, er det ikke en populær aktie, eller har været så sent som sidste år?
2: Øh, jo, altså nu kan jeg ikke lige huske alle vores statistikker fra sidste år, men altså det de sidste halve års tid, der har den faktisk ikke været så forfærdeligt handlet. Nej. Øh, altså, det, nu kigger vi sådan forholdsvis tit, jeg kigger i hvert fald et par gange om måneden øh, på, hvad handler vores kunder internationalt for at få lidt inspiration til, hvad er det, hvad er det der, er, der er hot derude, også blandt private og med store, øh, og kigger også på, på vores danske kunder, hvad de ligger og laver. Og der blandt de danske aktier, der har SAS ikke været inden for, for top 10 af de mest handlede. Og nu snakker jeg ikke kun volumen, jeg snakker også på antal kunder, der ligger og handler det. Så det virker som om, at der er flere, der har været ude og, og afskrive den for et stykke tid siden. At det nok ikke kommer som en kæmpe overraskelse af, at pengene nok ikke kan komme igen. Men der er desværre mange, der hopper i den
3: her fælde med Nøj, det koster kun 20 øre eller noget for en aktie. Det er billigt. Mm. Men det er jo bare ikke sådan, man kan regne en aktie hjem. Oh, desværre. Nu skal
1: lige komme med et tip på Så ja. Sørg nu for at forhandle jeres aktier, så I får skattetabet realiseret, inden det bliver Og God idé. Så selv hvis du holder i aktien så gud sælge dem alle sammen i dag køb dem tilbage 10 minutter efter eller køb dem tilbage i morgen så har du realiseret skatten
2: og så tæler vi en kurtasje over i
1: saksen det er nu det er nu
3: så tæler vi de 14 kroner der men en af de investorer der har markeret så altså meget på SAS aktien det er jo Peter Mosbeck der er tidligere obligationschef i blandt andet Maan Invest han har været meget klar i mailet over de seneste år ja, man han har faktisk er gået ud og shortet den her aktie og det må man jo sige det er jo altså luftfart generelt det er jo sådan en oplag shortkandidat fordi når man ser over tid det er helt vildt, hvad der er blevet vasket ud af værdier i, i luftfartsindustrien. Øhm, og han er sådan kommet med sin, sin input på aktien på sociale medier. Jeg så også, at han var ude her i går og skrev i en gruppe på Facebook, at alle, som har brugt en smule tid på regnskabet, ved, at aktien er værdiløs. Det er kun spørgsmål om, hvordan den går i nul. Mm. Øhm, han skrev så også, at han har lukket sin, sin short-position af tekniske årsager. Men Det er jo blevet
2: kaldt, kunne jeg forestille mig, ja. der. Fordi, altså, vi har også flere kunder, der igennem lang tid, også dengang, når, hvor Norwegian var, var meget i vælten, af, af, der vil folk jo ind og shorten, fordi man tænkte, det er en no-brainer, den her, der kommer til at ske noget, den skal ned. Det er bare, enten er det meget, meget dyrt at shorten, for der skal jo være ligesom nogen, der gider låne ja. aktien ud til en, og enten så er der ikke nogen, der vil låne den ud, fordi man godt ved, hvor det ender, eller også så er de utrolig dyre at låne, altså så renten øh, øh, er ekstrem ikke?
0: Godt. Skal vi øh, sige, at det var game over?
2: Ja. For Sasha ja.
3: For, SAS. <laughs> For mod det måske.
0: <laughs> vi fortsætter. Nu skal vi nemlig tilbage til den der statistik med fem devices. Og Simon, jeg ved ikke, om du synes, det er skønt at være en gennemsnitlig person. I hvert fald, hvad der kommer til antallet af devices, du okay. ejer. <laughs> Hver person ejer nemlig i dag cirka fem forbundne enheder, altså smartphones forbundet til nettet eller et Pulsur eller Teslaen, som nok pt. er den største forbundne enhed, men i fremtiden der vil der være langt flere øh, forbundne enheder øhm, faktisk om bare syv år vil hver person i snit eje 41 forbundne enheder det er meget. Oscar, Oscar mm. øh, du har netop øh, sat den hollandske markedsleder ind for litografi, teknologi, ASML, under lup. Mm. Og det har du gjort for at belyse investeringskæsen over for jeres kunder i Saxobank. Mm. Og øh, ASML producerer maskiner til chipproduktion, som for eksempel Nvidia og TSMC. Ja. Øh, du ejer selv aktier i selskabet. Det er en disclaimer, vi lige skal huske at have med. Det er det. Vil du fortælle, hvorfor... Altså, at ASML er en virksomhed, der gennem de sidste 10 år stedet med knap 29% i euro og inklusiv udbytter i snit. Det er altså virkelig meget. Hvad, hvad er det, investorerne ser i det selskab?
2: Jamen, i hvert fald sammenlignet med resten af markedet, der har været lidt, øh, lidt træt i det. Og, og altså, jeg tror generelt set, altså det vi prøver øh, at gøre ind i saksbank, det er selvfølgelig at have en sådan lidt overordnet allokering. Hvor en af de sektorer, vi er i, det er mikrochip. Fordi modsat øh, øh, luftfart, så er der en, en strukturel tendens inden for mikrochips, øh, som kommer til at køre i mange år nu. altså hvor du har en strukturelt samfundsmæssig vækst, som gør, at vi skal bruge mere af det her, vi skal bruge mere avancerede chips, og det er både til at drive... Jamen, hvad kan sige, fremtidens velfærdsforbedringer som, som, som jeg tror kommer til at, at Være meget afhængig af alle de her devices Vi skal bruge, det kommer til at være meget afhængig Af kunstig intelligens, der skal indbygges I vores allesammens hverdag øh, Smartere måder at arbejde på Smartere måder at have telefoner Smartere måder at bruge teknologi på og der øh, øh, prøver jeg så, øh, altså igen, og det, er jo det, det her, jeg har jeg skrevet, det er jo ikke en anbefaling, det er jo mere bare sådan en belysning af, jamen, hvad er ASML for et selskab? For man kan sige, nu kommer en masse, med en masse ros til virksomheden, men, men altså, man betaler jo også for den, det er meget, meget dyr værdiansat, så det er jo ligesom, det er ligesom bagsiden af medaljen på sådan en virksomhed her. Men ASML, de har ligesom opnået et teknologisk monopol, vil jeg næsten kalde det, på at lave maskinerne til at producere de mest avancerede mikrochips. Fordi det man ligesom Altså man, vi kan gå meget meget dybt i, i, i alt det her Nvidia har en anden plads i den her værdikæde Det må vi se om vi får tid til Men ASML de laver ligesom maskinen Til at sørge for at dine øh, transistorer Når du laver en mikrochip på, på silicium Altså silikon At du kan få dem så tæt på hinanden som overhovedet muligt Og der er det jo mere en, en, øh, Jo mere kompakt en mikrochip du kan lave Jo mere øh, kraftfuld vil den være I forhold til den størrelse Og, 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 og det ASML laver Det er faktisk litografi og der tænker man sådan lidt, det lyder som en kunstner, der skal ud og trykke maleri, og hvad nu der skal være. Og det er det egentlig også, fordi det de faktisk gør, det er, at de trykker med øh, ultraviolet lys på de her siliciumplader. Det, det så gælder om for ASML, det er at, at, at have den mest kraftige ultraviolette lys og det lyder sådan, at ja, det, det er jo bare lys, men det er det altså ikke. Det er meget, meget svært at lave den her lysbølge så lille og så præcis som overhovedet muligt. Og der er de, så vidt jeg ved, altså nu har jeg prøvet at undersøge meget en lille smule også blandt deres konkurrenter på de her maskiner, der er de de, der er de eneste, der kan lave maskiner, der kan lave det, de kalder for Extreme Ultraviolet Lys. Og altså så, så EUV-maskiner.
0: Og det er så der, hvor de virkelig kan tjene nogle penge og få nogle høje markeder? Jamen hvordan? det er
2: det, fordi altså, du kan sige, at det er sådan går øh, gårdsdagens teknologi, det hedder Deep Ultraviolet hmm. øh, lys, som ligesom hed en bølgelængde, nu bliver det lidt øh, videnskabeligt, men, men altså så du har på lysbølgen, der har du en bølgelængde mellem 180 og 220 nanometer. Extreme Ultraviolet, der er vi nede på 13,5 i bølgelængde, så er det altså en meget, meget mere øh, øh, præcis lysbølge, du kan bruge. Og hvis du kigger på snitprisen, bare lige for at sige, hvor stor værdiforskel, der er der for, når, når uh, TSMC og Samsung og Intel og nu producerer Nvidia så deres chips et andet sted, men, men i bund og grund er de jo også kunder hos, øh, hos øh, ASML. Så hvis du kigger på en DUV-maskine, så koster den 28 millioner euro.
0: Altså, det er den med de lange bølger. Det, ja,
2: altså det er jo stadigvæk rimelig avanceret Arh, teknologi. Det er jo de
3: fundet til de penge, mand.
2: Ja ja, men du ved, sådan altså, en rimelig dyr maskine, ikke? Men, men hold nu fast, en EUV maskine, og det er altså dem, du skal bruge for eksempel, hvis du skal lave, hvad hedder en, en Apple chip, nu mm. en A16 chip eller A15, hvad de kalder dem, dem du har i din iPhone, dem du har i din Mac, altså små kompakte, meget avancerede mikrochips, der skal du bruge en EUV maskine for at kunne producere dem her. Øh, de koster 175 millioner euro for en maskine. Så det er altså 10 gange prisen, eller, ah,
0: Både Og hvor stor, er den, hvor stor er det for retningsben, der laver de der øh, ekstreme?
2: Jamen det er jo det, der er lidt vildt, at, at hvis du kigger på deres omsætning, så selvom de kun, jeg mener, de producerede ca. 400 maskiner i øh, 2022, det er kun 40 af dem, der er EUV. Men på trods af det, så er det jo halvdelen af omsætningen, der kommer fra de her meget avancerede maskiner. Og hele strategien for SML, det er ligesom, at de er naturlig monopol. Der er ikke andre, der kan øh, producere den her teknologi derude, som man skal bruge, når du skal lave de her meget avancerede mikrochips, enten til din Apple-telefon eller til datacenter med NVIDIA's meget avancerede grafikkort. Så skal du bruge den her maskine. Og derfor så betaler man bare prisen. Og når der ikke rigtig er andre, der kan producere det, og det er det hele vores øh, kunstig intelligensbølge skal køre på, jamen så er det jo bare en fantastisk virksomhed. Men, men igen, du, men, det, det der er hagen, det er det, at du betaler også boksen, for ja, du og de er også dobbelt så dyre ved altså, dyr de indsat ja. som konkurrenterne. Altså,
3: de, jeg synes faktisk, du overdriver lidt, når du siger, hvor dyr den er. Altså, ja. øh, nu kiggede jeg bare det på... Det gør jeg nok, men jeg æh, bliver nødt til at tale på begge
2: sider. Meget, jeg er nødt til at finde noget, <laughs> der er skidt.
3: jeg på estimeret PE, altså hvor ja. meget man øh, forventes at betale for indtjeningen i øh, indeværende år. Ja. Og Den øh, den er 32,8. Ja. Og det er jo ikke øh, det er jo ikke dyrere end nogen øh, nordisk øh, for den sags skyld. Så det er jo ikke sådan, at det er jo ikke mind-blowing dyrt øh, for sådan en aktie. Og det er jo et superspændende område, det her med mikrochips. Det er jo sådan den nye tids
2: olie, vil jeg sige. Det tror jeg også. Det tror jeg også.
0: Vil, vil du sige lidt om, altså, hvilke, hvem skal bruge de her? Du var lidt inde på det, men hvem er det? Ja. Altså, kan man forestille sig, er det ikke stort... Altså, undtagen måske Louis Vuitton-tasker, men ellers er det så meget... Det kan øh, være, at der
2: også kommer <laughs> mikrotips til dem i <laughs> ja. den dag, så de måske <laughs> ikke så, så luksusagtige længere. Men, men, men jeg kunne ja.
0: forestille mig, at der er virkelig mange sektorer, industrier og brancher, der skal have sådan en tip, øh, eller...
2: Jamen, det er der jo også, og, det, og det, er jo, det er jo svært at vide, hvor præcis udviklingen kommer til at være, fordi som du sagde det her med, jamen, nu har vi fem devices, vi skal have 41. Hvad, hvad er det for nogle devices, vi skal have? at det øh, en brille med en chip i? Er det et øh, Apple-ur osv.? Og, og kommer det hovedet til at slå igennem? Men altså noget af det, de selv siger... Altså det, hvor markedet er størst lige nu, det er inden for smartphones. Især hvis du kigger på de avancerede mikrochips øhm, Og noget af det, de selv estimerer, der sådan bliver de mest voksne markeder, det bliver datacenter. Altså de nævner selv at mængden af data. Nu, nu jeg mener de selv at sige, at globalt set, al data i verden fylder 100 zettabytes. Og en zettabyte... Det er 1000 milliarder gigabyte, mener jeg. Der må man rette mig, hvis jeg tager fejl. Det er rigtig ja, meget data, man kender fra sine Du får Jeg får lov til at, at sige, passe. det her, jeg jeg kan ikke. Ja, ja. Men, ja. Men, men det er bare for at sige, at den datamængde skal allerede om to år stige til 175 zettabyte, Så du ser altså en, en meget, meget stor. Acceleration, acceleration af, hvor meget data af det, vi har. Der skal du bruge datacenter, du skal bruge mere avancerede måder at lære det på, du skal bruge mikrochips til det. Så altså, en af de største vækstområder, det bliver datalæring og, og, og datacenter. Så nævner de også noget som, som bilindustrien, mm. altså
0: automotive,
2: automotive selvkørende biler og sådan noget, men det har man bare talt om længe nu. Ikke? Altså, det er, jo, det er jo svært at vide, at det her er noget, der bryder igennem så de næste fem år, mm. eller skal vi vente 20 år på Jeg den kan her
3: hvor når har du set lyset her? Du siger, at du har sælkt
2: Jamen, det gjorde jeg... Øh, jamen, det, det er vel nok et par år siden. Det er vel nok et par år siden. Og det, det var, hvor at man, man begyndte at tale meget om... Øh, altså, nu kunstig intelligens. Det er blevet meget hyped her i starten af i år, men det er jo ikke noget nyt tema. Og der øh, begyndte jeg ligesom at kigge ned i, jamen, hvad er det for nogle... Hvad er det for nogle værdikæder, der kommer til at give os den her ja. kunstig intelligens? Fordi, jeg tror, hvis man bare går ind på sin investeringsplatform og søger efter øh, AI så finder du alle de virksomheder, der har AI i deres navn. Og <laughs> ja. dem tror jeg, man skal holde sig fra. Altså det er typisk noget, der ligger på en milliard eller to øh, milliarder dollar i det market
0: Det
2: Jamen du ved, vi, vi smider et AI ind, og så er det bare alt fantastisk. Så altså, jeg går efter virksomhedsnavn, hvor der ikke er noget AI. Men så er det ligesom at bygge, bygge værdikæden op og sige, jamen, hvad er det, man skal bruge for at drive den her udvikling? Og det er også, nu har vi så lavet et investeringsteme inde hos, hos Saxbank også, hvor jeg har prøvet at gøre det lidt og sige, okay, der er de her øh, semiconductor equipment manufacturers. Det er jo ASML øh, for eksempel Det er nogen der hedder KAL eller Applied Materials Der er sådan lidt forskellige Ja det er industrier. konkurrenterne ikke? Det, det er konkurrenter, men de konkurrerer på forskellige måder Hvor litografidelen der virker som ASML De er altså rimelig rimelig øh, alene der, ikke? Så der så, 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 øh. Men der vil så også nu Når du siger konkurrenterne det, det der er så svært ved den her industri Det er, at det er så sindssygt avanceret At det, det er svært at finde ud af hvor langt de egentlig er fremme Fordi det virker som om de har markedet for sig selv men, men det her med, med, om det er det ene ultraviolet lys eller det andet, og hvad, hvad for en optik, der går igennem, altså det er jo sådan en kæmpe brilleglas, de laver men, til at køre det igennem. Men, men. Jeg skal bare lige, fordi ja, nu ja. lovede
0: jeg lidt i begyndelsen ja. her, at vi også skulle kigge lidt på konkurrenterne. Altså, giver det mening også at investere i dem? Eller hvad, øh, har, øh, altså, det, det er svært at vurdere, hvor langt de er fremme med deres teknologi, og, ja. men er de også sådan lidt monopol? Det må de jo næsten være, når de kun er øh, fire. Ja, men det, det
2: kan være... Det er for fx, hvis nu du tager lige inden for det her semiconductor-udstyrsfabikanter, som det er. Så er der ASML, Applied Materials, LAM Research, Electron og KLA, har jeg skrevet ind. Det er nogle konkurrenter, de selv har nævnt. Som ligesom siger, okay, det er der, vi føler også. Det vores peers. Og det, der bare er forskellen med dem, det er, hvis du kigger på forventningerne ind i 2023 så er der bare ikke så forfærdelig meget vækst hos de andre selskaber. Okay. Og det tror jeg har noget med at gøre, at væksten hos ASML bliver jo drevet af de her EUV-maskiner. Altså dem, der er ekstremt dyre, hvor man ikke rigtig har nogen konkurrence, og nogen, der skal bruges til at lave næste sige, bølge af teknologisk udvikling inden for, inden for mikrochips. Hvor generelt set i semiconductors, der er der jo også tegn på... Øh at det ikke går så forfærdeligt godt Altså nu havde vi, jeg vi mener, var det Samsung
1: Vi har vel en gigantisk afmætning i øjeblikket
2: Jamen det, var det ikke Samsung, der var ude med det laveste profit siden 2009 Eller noget den stil der Intel har jo ikke været imponerende Så det er jo det, jeg tror man bliver nødt til at dele semiconductor op i at sige Hvor er det, du har masse produktion og prispres Og meget cykliske øh, semiconductors til Lidt med, øh, det kunne være bare sådan, sådan nogle ramkort, du putter ind i din, det din computer. Ikke, er det, ja. Jamen, det er jo en der
0: ramt Ja,
2: men det tror jeg også, Samsung ja. er der flemmende. Hvad er egentlig bare din, din MacBook, som jeg sidder med her? Hvad skal ind i en, 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 en halv billig bilproduktion? Altså de der typer tips, som alle bare kan lave. Mm. Det er nok ikke det bedste sted at være lige nu. Mm. Hvor, hvor dem, der ligesom skal drive næste niveau af kunstig intelligens og har en et, fordi der ikke er konkurrence, fordi mm. de er så langt frem Men dem vil vi gerne betale mere for, at de er også mere vækstende i år.
3: Ja. Men altså 28 over 28% i gennemsnit i det årlige afkast. 90.
2: 29. Mm. Øh, jeg tror, jeg tog 28,6, da jeg tjekkede sidst.
3: Mm. Ja, så. Jeg bare op. <laughs> og det
2: er på sml-siden. Ja, det -siden. er imponerende. Ja,
3: ja, ja. Hannes, du samler på compound-aktier, sådan nogle, der kan generere et flot, stort, solidt afkast over tid. Hvad tænker du om det
1: øh, felt her? Jamen, vi kan jo også godt øh, lide nogle af dem her. Vi har jo dem, der hedder TSMC, og hvis ikke man kan huske, hvad øh, den er, bogstavsforkortelsen, så kan man prøve at lære det hele S navn, uden at det står for Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Og de er kunde hos ASML? De er jo sandsynligvis ASMLs største kunde. Øhm, og vi, vi har også kigget lidt på ASML, altså vi har været lidt bange for cykelkvaliteten i den, øh, fordi vi tænkte, at på et eller andet tidspunkt kommer der en afmattning, og så er det jo dem, der skal levere kapacitet til industrien, Det bliver oversprømt. Men det har så været en forkert tese fra vores side af. Men vi endte op med at købe aktier i TSMC i stedet for. Og det er fordi, de har jo også faktisk et de facto monopol, de på 80% af markedet, for den, det, det her, man kalder high-end ja. tips, for det er også meget rigtigt, som Oskar siger, at man bliver nødt til at skille lidt op og kigge på, at der hjemme med mig, der har fået en varmepumpe, som er forbundet til internettet. Det, det er en ret enkel tip, man kan lave der. Ja. Øhm, men, men der, hvor, hvor, det, hvor det virkelig er svært, det er jo på vores iPhone, og så er det på de der datacenter. Så det, det er en den del af markedet, der er sjovt at være i, og den del af markedet, TSMC på 80% af markedet.
0: Kunne du finde men... på at kigge på nogle af, af TSMC's konkurrenter?
1: Jamen, de har jo ikke rigtig nogen konkurrenter. De har jo kun okay. Samsung, og det, det er jo kæmpe koreansk konglomerat, som er skideligt ligeglad med deres aktionærer.
0: Hvad med Nvidia? Det er ikke.
1: Uh... Nvidia kunne, men det er uh... kunne også være, at vi skulle kigge på. Jeg kender jo desværre ikke alle selskaber i hele verden. Så det bliver, det bliver sådan lidt uh... nålstiksoperationer, vi laver, når men... vi vælger at dykke ned i, i nogle selskaber.
3: Men nu ja. har I så. Øh... TSMC her i porteføljen Altså når jeg bare lige kigger ned på øh, På udviklingen I øh, forventet omsætning og indtjening Altså øh, det ser ud som om At, øh, at øh, Omsætningen kommer til at ligge flat ja, fra, fra 22 til 23 her Og indtjeningen øh, per aktie øh, Tager faktisk et, et ret øh, Pænt øh, dyk Fra øh, 196 taiwanesiske dollar per aktie Til øh, 165 det er sådan normalvis øh, ikke den bedste købssignal på en aktie.
1: Nej, men det er også derfor, at aktien har ligget ret dårligt det sidste års tid, og det er jo fordi, der er den her afmætning i øjeblikket. Kina
0: øh. spiller vel også en rigtig stor rolle altså både for ASML, fordi de ikke må sælge på det kinesiske marked, og Taiwan. Er jo bare en stor øh, uro øh, for... Altså, jeg
1: tror, det der driller TSMC i øjeblikket, det er den her afmætning, der er inden for branchen. Der er, mange, der er nogle lager og sådan noget. Og der kan man sige, at ASML, de er nogle af dem, der har været så gode, at de har gået, gået fri af den. Og så er der nogle selskaber, der er helt i knæ og ligger blødere. Og der TSMC, de har taget nogle slag, men ikke lige så meget slag som markedet generelt.
3: Men 21% i gennemsnit er årlig afkast over 10 år til den aktie, så det er jo også... Øh, det er også udlørende ved noget, ja.
2: Ja. Men, men jeg tror sådan generelt set, at man. Altså det, 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 jeg tror vi siger lidt begge to det der med. Altså man bliver nødt til at dele mikrochip op, fordi der er en del af industrien der har det rigtig skidt, og så en anden del der faktisk har det ganske fornuftigt, hvor vekststed er der. Og det andet det er så at, at kigge ind i hvad er det for et led man er i, fordi der er de der som du ved, med, med ASML, der har, dem har vi talt om. Så er der dem der producerer mikrochipsene, det er blandt andet øh, TSMC, det, det er Intel, Samsung, øh, det de Texas Instruments også. Mm. Jeg ved ikke præcis, hvornår chips de laver, men det er nogle af den er den del. Og så er der dem der designer chipsene, og det, det er jo blandt andet sådan som Øh, øh, Apple laver også deres egen chips Hvor de ligesom øh, laver udviklingen Og får dem produceret et andet sted og Når vi så kommer længere ned, så er det dem, der laver hardware Der laver computeren, der laver tingene Og så i sidste ende, så er der softwaredelen, der så programmerer Hvordan bruger vi de her chips Og der tror jeg, det gælder om at finde inden for hver led Hvem er det Hvem er det, der ligger Rigtig positioneret her Hvem ligger inden for de øh, industrier De chips ligger inden for den rigtige form For kunstig intelligens Der, intelligens, der kommer til at have væksten og så holde sig væk fra dem, som vil opnå prispres, øh, have det svært på væksten osv. osv. Og så så det godt, at man betaler lidt mere for, for nogle af kvalitetsselskaberne. Øh, og det kan jo godt være, at det er grund nok til at holde sig væk fra dem. Men, men der vil jeg trods alt heller betale lidt for meget for nogen, der har strukturelt god vækst, end at betale for lidt for du... nogen, der, der, der har strukturelt ja. faldende vækst og prispres på deres produkter.
0: Så det, du siger, det er også lidt, det er ikke nogen ETF? Altså hellere at plukke de rigtige selskaber ind og købe en bred øh, eksponering.
2: Men det, er tæfferne, er det er jo ikke for gode, ikke? Nej, fordi det er jo, man tager jo også et bed på det her. Ja. Man tager jo et gamble, fordi det er også det nu, nu når jeg sad og, og kiggede ASML's investorslide igennem og sammenlignet med KLA og LAM og uh, Applied Materials og sådan noget der, det er vanvittigt svært at gennemskue. Jo, jo, jeg kan da godt se, at det er en fantastisk lysbølge, og det er sikkert meget svært at lave. Ja. Men jeg aner jo ikke, om Applied Materials om halvanden år kommer med noget, der er meget bedre. Altså, det, der skal du jo være PhD og videnskabsmand, for ja, køb... virkelig at have styr på den del. Så køb
3: en ETF, der skygger udviklingen af, af underliggende aktier i området, er jo ikke
2: er jo nok ikke den værste idé. Nej, det er det Det er det aldrig. Men, men altså, hvis man gerne vil lege lidt med det, så skal man jo lege videnskabsmand og læse deres investorslides.
0: Fra nogle meget avancerede teknologiske løsninger, der skal forme fremtidens samfund, skal vi nu ind i en mere analog verden. Her handler det om det gode håndværk, designer ikke mindst signalværdi. Og nu citerer jeg øh, hvad hedder det? Peter Garnry, der er din kollega, Oska. Ja. Han er chef for aktiestrategi i Saxo Bank. Han har skrevet luksus af en modstandsdygtig vækstindustri i en inflationstidsalder. Hvorfor har vi set øh, så mange luksusaktier stige i år?
1: Det er vel yeah. fordi Kina, de åbner op. Altså det er vel derfor, at de lige nu i år har klaret sig godt. Kina er jo det største luksusmarked.
3: Og så er der jo pricing power. Det er -segment der. her. De bliver ved med at skrue priserne op og op og op. Ja. Og det er jo rigtig
1: øh, Det koster jo ikke noget at producere sådan en taske. Det Nej. Koster, jeg ved ikke, hvad det koster at lave sådan en Louis Vuitton-taske, men de er nok svære ved at holde bruttomaginen ret meget, øh, under 90 procent. Det er jo kvalitet. Det er håndsynligt.
2: Det er lækkert. Det er dødt lækkert. Men altså øh Ja, yeah, og det er også det. Altså nu er det den her Kina-genåbning, øh, og det, det, det tror jeg egentlig er, er rigtig set, at den havde man nogle forventninger til. Altså det, nu, nu har vi, øh, du ved, det jeg, du, jeg også sendt til dig, altså lidt på, at på, øh, på Asiendivisionen er blevet en smule mindre. Den var 35% i 2021, ned er 30% i 2022. Og nu snakker
0: vi i LVMH, LVMH, LVMH.
2: Ja, eller? ja præcis. LVMH-gruppen, <laughs> ja. øh, så, 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 som jo er ja, selvfølgelig meget drevet af Louis Vuitton og, og den... Øh, øh, division, der hedder Fashion and Leather Goods. Mm. De har fem divisioner i alt, men altså, det er virkelig den, der trækker listet. Jeg tror, det er 75% af bundlinjen, der kommer fra den division. Så altså, Mouet og Dom Pion og sådan noget, der er selvfølgelig også rigtig lækkert, men, men det, er, det er det, der ligesom er, er kronjuvelen. Men det er jo et vildt konglomerat inden for luksusvarer. Ja, ja. Det, Jamen, jeg har en drøm om at komme ned og besøge Bernard Arnault og få en rundvisning på Louis Vuitton-fabrikken og lige købe til champagne og lige kigge lidt. Altså, det, det er en virksomhed, der virkelig har nogle, nogle gode brands. Ikke?
0: Og det er jo så ham, der har bygget det her imperium op. Han er både ja. CEO og øh, bestyrelsesformand.
2: Er verdensrigste mand nu også?
0: Det var jo faktisk han hans drøm det? med... Jo, det er ja. han, han har overhalet Elon Musk. Og det var jo hans drøm faktisk at blive verdens på baggrund af det her imperium. Det har, det har han lykkes ved. Har, altså, han har jo... Øh, vil du ikke sige lidt om hvad det er, der har gjort dem til det, de er i dag. Altså, der har været noget opkøb, men der er også meget fokus på organisk vækst. Og de vil være vertikale. Altså, de ja. vil eje nærmest det hele inden for uh, leverandørkeden. Jeg,
2: jeg sad og kiggede deres øh, strategislides igennem. Eller det var så mere end, jeg tror, det var en investerdag, de holdt. Og jeg har sjældent set et så, en så simpel strategi. Altså, det var et slide. Og det var det du siger med det der Altså at de, at de, de holder det bare simpelt De Altså først og fremmest så tror jeg at Bernard nu Er den eneste inden for top 10 Af verdens rigeste personer der ikke har startet en virksomhed Nogensinde Altså han har aldrig startet en virksomhed Han har købt op, integreret Lavet hostile takeovers, lavet friendly takeovers Fået dem ind Fået øh, brandset til at fungere rigtig rigtig godt hver for sig Som du siger Lavet vertikal integration hvor man, hvor man ejer hele værdikæden får forbedret marginerne og det er, sådan, altså det er bare godt købmandskab. Og det, der er egentlig ikke så mange der. Det er ikke, fordi der er en eller anden avanceret strategi osv. Han har bare været rigtig god til at få Luxury Brands øh, op at køre, få dem optimeret, og så lave de rigtige synergieffekter mellem brandsene, uden de bliver afhængige af hinanden. Så det er også det med, at han af brands, der ikke er for afhængige af hinanden. Har
0: han så gjort det klart til, når han en dag skal afsted? Fordi han er jo 74 år. Ja. Eller kunne man frygte, at det var en, en kurs-trigger i nedadgående retning, når han melder sin afgang frivilligt altså, eller lovfrivilligt? Det virker
2: frivilligt. jo lidt som om, det er sådan en familiedynasti, hvor sønnen allerede er blevet øh, sat lidt ind i... Øh, der er i hvert fald nogen fra hans familie, der er inde i nogle af virksomheden. Jeg kan ikke huske, nogle af dem der er. Men, men, men det kunne da sagtens være. Jeg tror ikke, det er lige altså, sige Warren Buffett, han øh, har lige rejst til Japan, og hvad er han? Han er 90 eller hvad? 94. 94, ikke? Jeg jeg. Så han, han er lever jo stadig bedste velgående, og det er jo masser af forretning. Ham har du jo mødt, Johannes.
1: Ja, det har jeg. Og han siger, at man skal slet ikke være så bekymret for det der med alder. Fordi jo ældre man bliver, jo langsommere ældes man i procent. Altså, hvis man er 20 år, <laughs> ja, så ældes man med 5 procent om ja. året. Hvis man næsten er 100, så ældes man kun med 1 procent om året.
3: Det er, rigtigt, det er rigtigt. Hvad med det her luksussegment? Hvordan ser I på det? Jamen, vi okay. synes, at
1: det er vildt fedt, fordi det er jo nogle selskaber, som har vist over mange år, at de kan tjene rigtig gode penge, og de kan bevare deres brand. Så hvis man jo er god til at drive det, ligesom de franskmændene er og italienerne så kan man også fastholde brandværdien over tid. Amerikanerne de er jo elendige til at drive luksusbrands, fordi de kan ikke modstå fristelsen for at lave udsald og tilbud og sælge de outlet og sådan noget. Vi synes på nuværende tidspunkt, så er vi ikke så meget mod på at aktierne, fordi vi synes, at de er lidt dyre. I kombination med, at vi ved jo godt, at de er cykliske. Altså, uanset hvad folk siger, jamen, når kommer der en recession, så er der ikke råd til at købe de der tasker. Så men det synes, er så det der jo så alligevel,
0: ikke? Fordi der er jo nogle mennesker, der... Det er der det er der der den marginale
1: er der jo ikke. Hvis man siger, kigger på finanskrisen, så tog de jo et ordentligt slag ja, det det er rigtigt. Jeg ved ikke, hvor meget Louis Vuitton faldt under finanskrisen. Jeg vil gætte på, en den faldt 75 procent eller sådan noget. Nå, så meget. Det gætter bare.
2: men det er sådan... jo nok også ret, Det er nok også, for dyb øh, en recession bliver ikke? Fordi, altså, hvis, øh... Det er, også, det, altså det er svært at sige, hvad det er for en, for en form for recession, vi måske er i nu, eller er på vej til. Ikke? Fordi altså, du stadigvæk har en... Altså på nogle punkter en økonomi, der, der kører sådan forholdsvis godt. Du har, du har lønstigninger, du har lav arbejdsløshed, og du har stadigvæk et segment i, i hvad kan man sige, top 10% af verdensbefolkningen, der virker som om, at forbruget stadigvæk kører rimelig godt. Så, altså, så, så altså, jeg ved ikke rigtig, hvad der skal til for at slå... Sådan deres vækst i hjælp, jeg kan sige sådan, deres forventede omsætningsvækst til 2023-2024, den ligger på en 28 Det er jo heller ikke, fordi det ja. sådan er vanvittige, vanvittige forventninger, der er til det. Og hvis de selv ligger med en prisstigning, nu ved jeg ikke, Simon, du sagde, at de havde sat priserne op med altså det kunne jeg forestille mig også lå på mellem ja, 5-10 procent om året. Altså. Så, det er jo ikke, så det er jo ikke, fordi de sådan volumemæssigt skal sælge så meget mere, end de gør nu, hvis de kan slippe afsted med at fortsætte at sætte deres priser op. Ikke?
3: Nu er den aktie, vi snakkede om før... Det en, du, du havde. Har du også den her? Eller? Nej. Nå. Okay. Fordi jeg har en meget stor tiltro til dig, når det gælder øh, de her øh, luksusaktier. Ja, hvorfor det? Jamen det er vi det var min jo... mine Nej, nej, Nå. dog ikke, men vi var jo ude og spise en frokost ja. øh, for ikke så længe siden, ja. og hvor vi netop vendte det her emne, ja. og hvor vi så også kom lidt ind på de danske aktier på området, og hvor så Bang Olufsen bliver bragt på banen, og så siger du noget i retning af, det er simpelthen en Den ja. skal man ikke kigge efter, når det gælder luksus. Jeg tror, jeg har nogle ja. ord, vi ikke kan bruge her i, <laughs> ja, men det... i podcasten. Men ja, ja, ja. Og da vi så hinanden... kommer ud derfra, ja. så er der kommet en nedjustering med fra BO, mens vi har siddet til frokosten. Så jeg må, jeg må sige, at jeg er imponeret over, hvor meget du har <laughs> Det timing. Det God timing.
0: Johannes, <laughs> caring, det er jo faktisk en konkurrent til LVMH. Øh, og deres PE for i år ligger på 17. Kunne det være interessant? Deres øh, forventede omsætningsvækst ligger på 7,5 og EBIT-marking 28,2.
1: Altså, jeg er det. Jeg har ikke lige brugt så meget tid på caring for nylig. Altså, jeg, jeg har bare sådan generelt tænkt, at det er, ikke, det er ikke et område, jeg lige synes, det er værd at bruge så meget krudt på, fordi som jeg sagde før, jeg synes, at risk-rewarder ikke er, er så attraktiv. Altså, vi kan godt lide at tage risiko, hvis vi bliver betalt for det. Vi synes, på de her luksusaktier på nuværende tidspunkt, der tager vi et risiko, som vi ikke bliver betalt for.
2: Men det, som Simon sagde, jeg kunne mærke, at du gerne ville have et svar på den med Bang Olsen. Mm. Fordi jeg tror også også det det der er med den her industri, den at bare fordi noget er luksus, betyder det ikke, at det er en god forretning. Altså nu, nu er du også, øh, øh, hvis nu vi kigger sådan lidt, nu nævnte du lige med magierne på Kering, på eller Kering, eller hvad man skal kalde dem, i øh, forhold til Louis Vuitton. Hvis man dykker ned i Louis Vuitton og kigger på deres maginer, så det er altså også, nu har du de, de her fem divisioner. De har Fashion and Leather Goods, som er den største. De har super gode marginer. Jeg mener, der ligger du på en brutto margin på, den har du nok liggende i, i det, jeg har der. Men altså, hvis nu jeg siger øh, 30-40%, så er det ikke helt galt. Eller, I, i en ebit e margin på det her, ja, på 30-40%. Øh,
0: det kan jeg ikke lige se her på min mener, note, mener, men den mener, ligger højt i hvert fald. Den
2: ligger, det kan også være, den ligger endnu højere. Øh, alkohol ligger også ganske udmærket, så hvis du går ned i den, der hedder Wine and, and Spirit, ser det også fint ud. Men hvis du kigger på de tre andre divisioner, altså som er øh, øh, parfumer, øh, kosmetik, så ligger den ikke særlig godt, selvom det stadigvæk er luksus. Hvis du kigger på øh, det, der hedder Selective Retailing, det er, hvor de har nogle storecentre i Paris, og de har øh, Sephora, Cifo, Cifo, Cifora, Cifora, øh, hvad man skal kalde det, øh, heller ikke sådan supermaginer. Og hvad har de den sidste, den øh, fanden hedder den egentlig, det bliver vi nødt til at have med, når nu vi jewelry. har... Øh, jewelry, ja. Og den ligger heller ikke særlig godt. Så, så det er det der med, at, at det er så altså også nogle ret sådan niche segmenter inden for luksus, der leverer gode marginer. Og hvis du kigger på luxus elektronik som bang Olsen er indenfor, jamen de har jo ikke tjent nogen penge øh, igen, så længe jeg kan huske. Jeg tror, det er altså EBIT, der er så ebit har været omkring 0 de sidste 10 år.
3: Ja, det har været lidt været sådan en givet, gispende fisk. Altså, det, de kommer det, det, lige op.
2: Ja. Jeg holde lidt luft, og så, og, så, og, ved, og så har de lige fået fat i et eller andet øh, play-segment, hvor de lavede et eller andet. Og det, det er ligesom, at, at du ved, bare fordi du har dyre varer og kalder dig luksus, betyder ikke, at du hører med i luksustrenden inden for, hvad der hedder vækst og hvad der hedder gode marginer. Så, så det er derfor, at, der tror jeg også, at nu har vi lavet den her luksusbasket. Der startede vi faktisk med Peter og Herre Bang Olsen med. Den tog vi så ud dagen efter, fordi vi tænkte sådan, det kan godt være, det er luksus, det kan godt være, det er dyre fjernsyn, det er dyre ja. højtaler, men de passer ikke ind i de trends, vi ser på Hames, for eksempel, der er fantastiske maginer, den koster også vanvittig øh, værdihandsættelse, rent penge. Men er det for
0: sent at komme ind i den? Altså, hvis man, kan man købe jeres basket luksus? Ja, man skal der, købe eller? den
2: enkeltvis. Man kan ikke bare købe hele kurven. Nej. Men altså, man kan jo gå ind og blive inspireret på dem, ikke? Og, men, fordi men, det,
0: man, der, I men... lavede jo den der basket netop, fordi nogle af de her øh, ETF'er, der kalder sig luksus, de har krat altså som, øh, mm. som sælger masse produktionsvarer, som du også var inde på, amerikanske øh, luksusproducenter, som så ikke er helt af luksus alligevel. Ja. Så hvis man skulle øh, ind i det her segment, så vil det være bedst at plukke aktierne og holde sig fra en ETF.
2: Ja. Jamen, nu kommer vi lidt ind i det samme igen. Altså, ja. skal man gå bredt, og, eller skal man prøve at spille smart og sige, at man kan vælge vinderne? Altså, det er, jo, det er jo så nemt at sidde og sige, at det skal man da bare gøre. Men, men der er jo ikke nogen, der kender fremtiden. Og som Johannes også siger, så betaler man også der, hvor vækstforventningerne er. Altså, at du betaler øh, øh, 5-26 gange PE eller gange earnings for, for Louis Vuitton. Jamen, det er, jo, det er jo også en pris at betale. Øh, fordi at du ved, at du får noget kvalitet Og du får noget forventet omsætningsvækst, Men hvis den ikke kommer Så er det også de aktier, der bliver ramt hårdt. Altså det er også, det kommer vi ind i en mm. krise Hvor vi ikke kan sælge håndtasker Og væksten hedder 0% i stedet for 8% Jamen så ryger den der fuldstændig hullet. Ja, hovedet ja. det. Så, 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 så det kræver altså også når man, hvis, man, hvis man sidder og køber de her aktier Som jeg i hvert fald nu Det her kvalitetsbegreb, det er brugt så, så bredt Med at vi køber kvalitetsaktier Men altså lad os nu sige, at lege det her, det er kvalitet så skal man bare også vide, at der er indpriset øh, Store, store forventninger i markedet Og hvis de ikke bliver indfriet Så er det noget rigtig skidt Og så kan det godt være, at man bare skulle have taget den ETF Og, og ikke øh, have troet, at man kunne, man kunne slå alt
0: I 10 år har man i hvert fald fået 24% I gennemsnitligt årligt afkast ja. Inklusiv øh, udbytter Og i euro Så det er jo, det er jo ret godt ja. Er det tid til at skrive gravskriften på de finansielle supermarkeder? Skal nutidens banker splittes op for at få rene enheder, der ikke modarbejder hinanden? Eller er den seneste måneds uro i banksektoren blot et udtryk for få isolerede tilfælde, som har rystet markedet og dermed en god købsmulighed? Johannes, hvad siger du? Du ejer jo to amerikanske mellemstore banker i jeres portefølje. Øhm, synes du, at bankernes forretningsmodel skal gentænkes og justeres?
1: Altså, jeg tror, bankerne kommer til at køre videre med den forretningsmodel, de har nu. Og jeg synes, hvis jeg må hoppe lidt op i helikopteren og fortælle om, hvad mit syn på er, hvad der sker på aktiemarkedet, så synes jeg, at den her bankkrise, der er lige nu, det er jo et meget godt eksempel på, at aktiemarkedet har jo altid et eller andet. De fokuserer på og synes, det er kaotisk og træls. Hvis man bare tager de sidste år, så så var det i oktober eller november, starten af november, tror jeg det var, det var den her, hvor man var virkelig, virkelig nervøs for kinesiske aktier, efter der havde været partikongres yes. og Xi Jinping, der han havde nærmest fået diktatorstatus. Og sidste, senesommer, lavede det tech aktier vi jo vildt bange, for Netflix var faldet 75%, Meta var faldet 75%. Og så griver det jo over igen. Så finder journalisterne noget nyt at skrive om, og investorerne kan ikke blive med at læse negativ nyheder hver dag. Jeg tror ikke, der er en systematisk risiko på, eller systemisk risiko på bankerne i øjeblikket. Jeg tror, det er noget, der lige er lidt fokus på i øjeblikket, så driver det stille og roligt over. Så hvis man har mod til at købe aktier nu, så tror jeg, man laver en rigtig god forretning på et til to års sigt
0: jeg skal lige sige, at I ejer US Bank Corp. og Bank 7.
1: Ja, vi ejer US Bank Corp., som er den femte største bank i USA, og så ejer vi en lille bitte bank, der ligger i Oklahoma, som hedder Bank 7.
0: Så vil jeg lige læse noget op, som Martin Wolf, der er cheføkonomisk kommentator på Financial Times, for nylig har skrevet i en opinionsartikel. Han skriver, at, citat, banksektoren er et system. Det er essentielt for markedsøkonomien, men det opererer ikke efter reglerne. Det er et råd. Og så skriver han: Samsmeltningen af risikable og ofte illikvide aktiver med passiver, der skal være sikre og likvide inden for underkapitaliserede profitsøgende og bonusbetalende institutioner, reguleret af politisk underdanige og ofte inkompetente offentlige sektorer, er en katastrofe der venter på at ske. Hvad siger du, Oscar?
2: jeg kunne ikke forstå, hvad, der, hvad, hvad du sagde, men Ej, man, ja. det,
0: det var han langt, ikke? Han malet. siger, at bankerne følger ikke reglerne, Nej. og de skal både investere i noget, der er illikvid, og så skal de have noget, der er sikkert og likvid, og så ja. bliver de reguleret af nogen, der er underdani og inkompetente ja. i det offentlige.
2: Men altså, det, det er det, og det er nu også sådan på vores øh, kvartalsudsigt, at vi lige kom ud med. Altså, der er vi også undervægt øh, banker. Så det er måske ikke så langt fra det, der blev sagt der. Men det er mere, fordi vi går ind og kigger på, på de her strukturelle tendenser igen. Og ser hvad er det for et miljø, du, du kommer til at være i som bank det næste stykke tid? Og der tror jeg bare, at, at øh, jamen, det kan godt være, at du p.e. mæssigt sangens kan regne hjem og sige, at det er godt nok billig værdiansat i øh, forhold til, hvad jeg får af, øh, af egenkapitalforrentning og indtjening osv. Og så videre, så videre. Men... De er bare presset for alle leder af kanter på det her. Fordi en af de helt store ting, det er jo det her med, at pengemængden i samfundet lige nu, i hvert fald i USA, er nedadgående. Altså der bliver simpelthen færre penge, fordi man trækker kroner uh, til tilbage, du sætter renterne op. Så det gør jo, at vi også har en inflation. Folk skal bruge deres penge, som du sagde til at starte med. Jamen folk er begyndt at trække deres penge ud. Det er jo både fordi, der er noget, der hedder forbrug, øh, øh, hvor pengemængden bliver, bliver lavere. Men så handler det altså også om, at bankerne her de sidste, års tid i USA, har simpelthen taget øh, ja, hele guffet til sig selv. Øh, en, 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 en statsobligation, en sådan en, en hvad kalder det, market, Money Market Fund, altså hvor du bare ligger der i helt, helt korte statsobligationer. Der får du som amerikaner nu, hvad bliver det 5%, mm. øh, på en checking-account, altså det der svarer til en lønkonto øh, i USA, der får du tæt på nul Binder du dine penge i 3 måneder, så kan du så kan være heldig at få en halv procent, hvis det hvis det, der kan gøre det. Det, det kommer jo ikke til at holde, altså fordi hvorfor, at op, hvis du er uvidende kunde, og bankerne ikke informerer dig om det, jamen så bliver du måske øh, informeret af medierne eller, eller dine venner, at det er jo underligt, at du kan sætte dine penge til staten. På 5%, men hvis du går ned i banken, ja. som nu virker mere usikker, fordi vi trods alt har et finansielt system, hvor at, at hvis du kigger på de her overnight rates mellem bankerne, hvor meget ekstra de skal have for at låne penge til hinanden, så er der stadigvæk en finansiel stress i systemet. Hvorfor skal jeg give mine penge til 0% til banken, når jeg kan få 5% hos staten, der trods alt er sikker? Altså, så det men, er en ting, hvor jeg tror, at outflowet af penge stadigvæk vil fortsætte. det ikke også det,
3: der blandt andet har fået saget den her krisesituation i de mindre mellemstore amerikanske banker, hvor der har været et massivt afflow af, af indlån. Det ting. Og der har bankerne jo så, de mindre mellemstore her, de har jo så haft rigtig mange af deres indlånsmidler placeret i obligationer, yes. hvor kurserne er faldet kraftigt, ja. fordi renterne er steget. Fordi de har øh, haft lov til at øh, indregne dem til...
2: Øh, Jamen til så bogfører du... Udløb. Ja, du øh, bogfører dem øh, som hold til maturity. Ja, der. Så, der. Lige
3: så lige pludselig, ja. når så at der kommer et run, hvor folk vil have penge ud, mm. så modsvarer... Den værdi, men det det de har passeret i operationer ikke. Og ja. det er jo det, der ligesom har lavet presset i den del af den amerikanske banksektor. Jeg har altså derfor nu kunne jeg
1: godt tænke mig at komme tilbage til, hvad det er, ja. vi tjener penge på som investorer. Vi tjener penge på at kigge rundt om hjørnet. Vi tjener penge på at finde ud af, hvad er det næste, yes. der sker. Mm. Fordi det, I har beskrevet, det er jo det, der har forårsaget, at kurserne er braget ned i år. Ja. Og det der, hvor jeg siger, at de priser vil jeg rigtig gerne købe aktierne på. Fordi jeg tror, det, der sker rundt om hjørnet, det, er, at det falder ro på, og så begynder folk at glemme det her igen, og så begynder de at koncentrere sig om noget nyt.
0: Det kan sagtens være.
2: Det, det er bare bange for rundt om hjørnet. Det er, det er, at du kommer til at sige, lad os nu sige at, at staten nok skal holde hånden, hånden under, under bankerne, men så siger de, at øh, I låner altså penge til 5%, fordi det mm. er det, er. Så det vil sige, at, at de bliver presset på deres indtjening på den ene side, så lad os bare lege, at de får lov til at holde de der obligationer og ikke røre i brandudselg ja. og så videre, fordi det, det, nu har vi ligesom set, hvor det er inde. Men deres, deres indtjening kommer til at blive presset. Og så den næste, sådan, det er sådan en anden sektor, vi er undervægtige, det, det er, det er ejendommen, og især det, der hedder kommersiel real estate. Det er heller ikke noget nyt. Altså det må du også bekymre for, at, at du ved, øh, når mange af de her i USA, især kontorbygninger og øh, malls og hvad der skal være, skal til at refinansiere deres skæld, jamen, så kommer de også til at have problemer. Og der ser du, hvis du kigger på regional banks, altså de lidt mindre banker rundt omkring i regionerne, der er det 70 procent, mener jeg, af udlånende til de her commercial real estate selskaber, de ligger i de banker. Så hvis du både har en højere fundingkost, du har kunder, der trækker deres penge ud for at give dem til staten, yes. og du også begynder på din lånbog at skulle tage tab, så tror jeg bare ikke, rundt er færdig. Og det kan godt være, det er billigere, og det går godt vi rundt om hjørnet siger, nå, puha, det gik jo godt. Men der siger jeg bare, så vil jeg da hellere kigge på industrier, hvor der er cyklisk, øh, eller strukturelt vækst, og hvor vi rent faktisk ser nogle positive tendenser, i stedet for at lege, jamen, hvor billigt kan vi få det, og så håbe på, at rundt om hjørnet bliver det bedre. Ikke? Men altså, der er du jo enig, Johans.
1: Det er dejligt at
0: være uenig. Det, ja. det er godt at være, at vi er meget tit helt enige, så jeg synes det er skønt med en lille debat her. Ja. Men altså, start startskuddet på noget større, har jeg set, Bank har kaldt den her uro. Man, altså og vi giver
2: også mere i rente. Det er så også måden yeah. at løse det på. Ikke? <laughs> ja. Altså <og> faktisk giver <laughs> renten videre til kunderne. Men
0: har vi banker, altså selvom de holder 26 år hver kunde i snit i England i en bank, altså har du sagde jo også, at du forventer, at der vil være en mindre loyalitet fremover. Ja. Vil vi se bankerne, som de er i dag om 10 år?
1: Det ved jeg ikke. Det tror jeg vil. Det altså, tror jeg, jeg tog, helt sikkert også. Jeg tog regnskabet, for det ja. er den her lille, start bank i Danmark, der hedder Luna, tror jeg, det hedder. Mm. og hver gang de har en krone i omsætning, så mener de at de har fire kroner i omkostninger. Ja. Og der er jo helt vildt snak mm. om det her fintech og disruption og alt sådan noget, men det er jo ikke holdbare forretningsmodeller, som har været drevet af, at aktien, kapitalmarkedet har givet dem en masse opstartsliquiditet, og nu er det kapitalmarkedet døde ud, så dør de der forretningsmodeller også. Ja,
3: Men Gro du tager jo en diskussion op her, som der også var meget op at vende i 2008, 2009, 2010, om skulle bankerne splittes op, de her finansielle supermarkeder. Og øh, her, det. rigtig mange år efter, hvor meget er der egentlig sket? Er det ikke fuldstændig det samme sted, vi står i dag? Så er der kommet større kapitalkrav og så videre. Men jeg tror, når vi ser 10 år ud i tiden, så er det stadigvæk den samme bankmodel, vi kommer til at se, som vi har i dag. Og du kan sige sådan noget som Luna, er det helt stort problem det er, det er jo i den type øh, af startups øh, inden for banksektoren der, de ved jo reelt set ikke, hvor en
2: skal komme fra.
1: Nej, de har bare skaffet kunder. Ja. Mm.
2: Ja ja. Men men ja, og det, jeg ved sgu ikke hvor meget. Altså jeg kan sige nu det her du sagde med bankloyalitet. Altså jeg jeg er ikke særlig loyal. Jeg tror jeg har skiftet bank øh, 5-6 gange. Og du er der, også
0: insider, du Ja, jeg, jeg jeg branchen. går efter
2: bedste service og, 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 og laveste pris. Og, og der tror jeg bare, altså hvis jeg så kigger på min mor, der er øh, hvad er hun været hun 64 år gammel. Der er det en anden tendens, men jeg tror at den her nye generation så kan godt være, det ikke at Lunar, der skal have alle kunderne, øh, fordi de jo mangler så jeg vil jo aldrig skifte Lunar, fordi jeg skal lige have et realkredit. Det skal have de der lidt tungere produkter, som ligesom der skal du have en rigtig er ja, en Luna er selvfølgelig også en rigtig bank med det Forstår mig ret, der er det mere de traditionelle banker, der udbyder det. Og der tror jeg, altså den her tendens, du også ser med, at kunder i USA begynder at flytte deres penge over i money market funds, øh, fordi de ikke stod på bankerne længere. Altså, der, jeg tror, vi får en mere oplyst kundebase, så bankerne i hvert fald bliver nødt til at være lidt mere transparente. Øh, vise, hvad, hvad koster det at være kunde her? Øh, og folk kommer til at navigere efter det, i stedet for bare at sige, jeg er stolt kunden af Danske Bank, og jeg har haft en pondus med halsterklæde, da jeg var barn, og så er det bare dejligt. Altså det, det, der, der tror jeg, det bliver for nemt, øh, og for naivt at tro om 10 år, at det stadig er den type kunder, vi har. Så det, det er nok ikke så meget forretningsmodellen, men det er mere kundeadfærden, jeg tror, der kommer til at ændre sig de næste ja, 10 år.
0: Vi er simpelthen alene hjemme i dag. Der er ingen af vores faste paneldeltagere i studiet. Og det er ellers de seks personer, der har plukket vores akser i vores portefølje. Og som plejer at stå på mål for de akser. Og vi har i alt købt for 600.000 kroner penge, der er stillet til rådighed af Saxo Bank. Men nu har vi jo dig med, Oscar. Det kan være, at du vil lytte lidt, eller komme en vurdering af, hvad vores hvordan vores portefølje ser ud.
3: Hvordan Ja, ser den ud? altså, øh, det er jo faktisk Oscar, der har hjulpet med at sætte den her portefølje op og skaffe kapitalen til den i sin tid. Ja, så, øh, ja. så det kan godt være, at vi ikke har nogen af dem, der har købt
2: øh, aktierne ind. med, nej, men, farme. Men vi har ham med, der er kommet <laughs> med kapitalen. Så, øh, ja, ja. Jeg håber, vi får et overskud i år, så vi kan give det ud til nogle, øh, nogle gode formål. Ja, der kom
3: jo en regning sidste år, så det ja, var jo øh, ja. lidt ubehageligt. Ja. Øh, status på porteføljen den er, at øh, vi har 618.000 kroner i værdi lige nu, så det er jo ikke sådan, at, øh, at vi falder eller bagover, over afkastet. Jamen,
0: det er da bedre end ingenting.
3: Det er bedre end ingenting. Og hvis vi sådan lige skal tage en aktie op, der er rykket på det seneste, så er det Adidas, som Nina Movin jo købte ind her i, jeg tror det var starten af året, faldt ret kraftigt, men nu er faktisk op og har et afkast på 10% på den. Og Johannes er glad for, at du er her i dag, fordi det er jo også en aktie, du ejer.
1: Ja, og vi er faktisk lidt forvirret over, hvad der sker, fordi vi synes, at ja, aktien er, er nemlig også. alt for meget, fordi de er jo kommet ud og sagt, at de har simpelthen lavet det, der hedder en kitchen sink som vi ikke har et dansk ord for. Men de har kommet ud og sagt, at vi laver måske et underskud i år. Det bliver et helt forfærdeligt år. Og det er ham her, den nye direktør, Bjørn Guldén, der har sagt ja. det. For så har han ligesom købt sig selv til Tidligere Pandoras topchef. Ja. Så cool. han op?
0: eller...? Ja,
1: han har simpelthen bare sagt, ved du hvad, jeg har, jeg ved, jeg har et af initiativ jeg skal have sat i gang. Jeg gider ikke at gå og vente på, at jeg skal levere en eller anden bestemt indtjening i år. Så nu har jeg bare sagt, at vi kommer ikke til at tjene nogen penge i år. Så ved jeg, at jeg har masser af buffers til at sige, hvis jeg skal have en omstrukturering, hvis jeg skal have nogle butikker. Hvis jeg skal have lagt nogle divisioner sammen, så kan jeg bare fyre det hele af i år. Altså, så kan vi starte rigtig komme i gang med alle de her ja. initiativer.
3: Det er jo klassisk for en ny CEO, det der. Virkelig gå ind og tage nogle omstruktureringens omkostninger, ja. få gjort rent bord og få tunet sine nøgletal fremadrettet, også ved eventuelt at tage nogle nedskrivninger.
1: Vi synes, at Adidas-aktien lige har taget lidt for, for meget forskud på glæderne på nuværende tidspunkt, så vi har faktisk reduceret vores position her inden for den inden for kort tid. har set,
3: der var stadig 18 procent, bare øh, siden slutningen af marts. Ja.
1: ja, altså vi har jo de der to Adidas og Puma, som vi ligger og spiller på begge to. Og ja. der, så jeg tænker, vi, tiden er i øjeblikket til at flytte over i med Puma. Altså vi har stadigvæk holdt stadig Adidas, men vi har taget lidt profit og så lagt penge Har du over
2: kigget i, på Lululemmer? Eller Lululemmer? Øh, ikke nok, nej. Nej, ikke nok. Nå, okay. Nej, men det er altså, det eneste, jeg kender til, til Adidas, det er med den med karnei. Altså, det er noget rod. Var det ikke det, der var den store ting, her for ja. siden? Øh, hvor hvor stor en ting, der lå der. Men altså, øh, Yeah. Okay. Han, okay.
0: han havde haft en t-shirt på ikke? Som han, øh, havde et politisk også... budskab Jamen, og så... Han havde vist lavet parodekommentarer
2: ja. parode
3: Og så havde det. de
0: nogle gummisko Med hans navn på Og det var ja. en stor afskrivning Ja, det var en milliard ja.
3: afskrivning øh, Så er der Top Danmark i portføljen også Som øh, rykker lidt i den rigtige retning Vi ligger med et lille tab på den Men øh, de kommer med en stor udbyttebetaling På 42,5 kr. De aktie det? her I øh, slutningen af april
0: Gør de det? De er jo blevet anbefalet ikke at gøre det af banktilsynet i Europa?
3: Ja, det, det er ikke noget, de har, har trukket bremsen på i hvert fald, så, øh, og det er jo, Top Danmark er jo heller ikke som sådan en øh, bank, øh, en finansiel virksomhed øh, som forsikringsselskab, men øh, det tror jeg nu godt, vi, vi kan regne med, at det kommer, og det er jo sådan noget, der måske kan give lidt øh, interesse for, øh, for aktien, selvom man øh, plejer at sige, jamen den falder lige så meget, som øh, udbytte, der, bliver, der går fra, så, øh, så er det samtidig noget, der sådan lige kan give en revival i en aktie, så det ser ud som om, at, at, øh, at, at det tiltrækker sig lidt opmærksomhed, men, Oscar, kan du ikke lige prøve lige at kigge lidt i portføljen her nu, når vi er der med, ja, og så se, ja, hvad der er, af ja, ja, øh, spændende øh... ting i den, og så sig, hvad tænker du egentlig om, øh, om det, vi har, har liggende her?
2: Øh, oh, jamen, hvad skal man tænke om det? Hvad er der her? Der er noget gen store nå, der er blevet købt. Den har jo, jo fået købt sådan noget forholdsvis billigt, det lyder ja. som om, ikke? Den fik vi lige fanget på det
3: rigtige tidspunkt. Det ser ja. endnu bedre ud, end det gør nu, desværre.
2: Der ellers har haft det hårdt, og så mørk lagde jeg mærke
3: til. Ja. Hvor lang tid har jeg haft det Det var en af de første, der blev købt ind øh, sidste sommer. Ja, Jeg har så sig rigtig godt.
2: Jamen, det er jo det, at farme har jo egentlig også været en industri, der sådan i et, et godt stykke tid har, har gjort det ganske udmærket, også for vores egen darling, Nomo Nordisk, herhjemme. Ikke? Altså, det er så også, nu taler vi om, hvad, hvad handler vores kunder ud i Saksbank? Altså, der kan vi se, der er der stadigvæk Novo, der bare øh, er populær, altså både at købe og sælge i, men altså, det, det, det er bare nogle af de her lidt mere stabile øh, virksomheder, som, som tiltrækker øh, mange af vores kunder frem for SAS, som man kan sige i hvert fald ikke er stabile. Så det, så det er noget af det, der der er hot der. Jamen ellers ved jeg ikke, hvad jeg skal sige. Jeg synes ikke, der er noget, der springer, springer i øjnene, Simon. Altså, er der noget, du er ekstra stolt af her? En, du håber på? Ja. <laughs> Eller hvad? Øhm, Stor Enzo har været noget rigtig skidt. Ja, det har været se. rigtig skidt. Den skal, vi, den skal vi nok
3: snart overveje at få, øh, få sendt afsted.
2: Så. Ja. Men ellers... Øh, jamen, det, ellers sige, har jeg den, ikke de store den er,
0: den er anderledes i forhold til for eksempel Saxo Banks øh, kunders øh, top 10. Fordi der deler vi kun Danske Bank med de kunder. De, de ligger i jeres. Og GN. Ja, GN er også på Nå problem. ja, GN er ja, ja. undskyld. To, to aktier Ellers så er det nemlig Novo Nordisk, Bavaria, AP Møller, Tesla, ja. Vestas, Ørsted, Ambo, DSV, Torm Jyske Bank og F.L. Smith, som ligger i toppen af... Ja, men, men det er, der er, jo, der en, er jo blandt de danske kunder, jeg, er det ja, ja. er jeg, jeg vil hellere sige andet, en, jeg
3: faktisk ja. er lidt ærgerlig over efterhånden. Det er Danske Bank. Ja. Fordi der var jo kommet rigtig stærkt momentum i den aktie, efter afgørelsen i hvidvask kom. Men det er lidt ligesom om alt det her bankkrise, det er lagt en dyne hen over den. Ja. Så øh, jeg havde egentlig en tro og, og håb for. Om, nu er at kun skulle få lov til at, lige... at folde sig ud i den investeringscase, men, ja. men ja,
1: Simon, det er der hvor du bliver straffet for at købe de der trading aktier. Det er du ja. finde compounderne, de er på en god langsigtet rejse, og så kan man godt købe og sælge dem, men du ved, ligesom du har noget at falde tilbage på i de dårlige perioder. I de der ja. trading aktier, der har du ikke noget at falde tilbage Nej, på. Nej, det er nok rigtigt. Så som det kan er, være som at er nogle... den
3: replik for Lars få lukket ned for øh, for porteføljen øh, for, øh, for i dag. Og så skal vi jo lige huske at sige at øh, man kan jo gå ind på Saxo Bank's hjemmeside og se den samlede portefølje, vi lægger et link ind i podcast
0: vi fik kigget ind i fremtiden på nutiden, og nogen vil måske mene fortiden. Det var med andre ord chips, luksus og banker på programmet. Husk altid at holde øje og ørerne åbne. Lav din egen analyse og værn om din risiko. Ris, ros eller emner, vi skal kigge på, tager vi altid gerne imod. Så skriv gerne til Investor-borsen. .dk. Næste gang er det min kollega Tina Riesing, der sammensætter Børsen Investor Podcast, så glæder jeg til 19. april. Tak til jer i studiet, Johannes Møller, partner og porteføljeforvalter hos MW Compounders, Oscar Brander Bernhardsen, nordisk investeringsstrateg i Saxobank og Simon Kirketab, investor investorredaktør på Dagbladet Børsen. Arjuna Alexander Kolkur Sørensen stod for teknikken. Mit navn er Grå Tilst. Tak fordi du lyttede med.